0: ...nooit meer slapen van de VPRO. We gaan eerst even naar Brazilië om te kijken hoe het verder is gegaan met het voetbal. Chili-Australië. Hoe gaat het daar?
1: Het was al heel vroeg 2-0 binnen het kwartier en dat beloofde niet veel goed voor Australië. Maar inmiddels kijk ik op mijn scherm naar de nodige herhalingen van de aansluitingstreffer van de Australiërs... die er 2-1 van hebben gemaakt via de man die toch voor de doelpunten moet zorgen... Tim Cahill. En dat dus ook doet. De voorzet komt vanaf de rechterkant van Lekkie. Die bal komt lekker voor het doel. En Cahill zet dan van een paar meter afstand zijn hoofd er tegenaan. En passeert de Chileense doelman Claudio Bravo. En zo is het toch weer een wedstrijd. Het gas was er een klein beetje af bij de Zuid-Amerikanen. En je voelde dat dit de fase was met een kansje voor de Australiërs om iets terug te doen. En dat is dus ook precies wat er gebeurd is in Kuyaba en zo staat het 2-1. We zitten een minuut of tien, ietsje minder voor de pauze. Die goal viel na 35 minuten, een minuutje geleden van Cahill. Misschien kan er zelfs nog wel meer als Cahill opnieuw in balbezit. Komt de rechterkant van het veld en die schiet dan op het uitgestoken been van de keeper van Chili Bravo. Dus die zijn hoeken verkleint en daar komt Chili toch goed weg. De ploeg die nu wil gaan counteren, maar inmiddels ziet dat het geel met witte elftal... Gele shirts, gele broekjes en witte kousen bij Australië. Dat dat elftal het heft in handen heeft genomen. En de modus vooruit heeft gevonden. Bestiano op het middenveld. De combinatie die net niet sluit. En dan een stevige ingreep achterin. Meter of tien voor de middenlijn. Australië zijn wat doorgeschoven. En een stevige ingreep daar om een Chileense aanval uh, ja, te onderbreken. Dat lukt. Het is weer een duel. Dat is uh, leuk voor neutrale kijkers uh, zoals ik. Het is 2-1 bij Chili, Australië. En we spelen nog een minuut of 8,5 in de eerste helft. Nooit meer slapen. U
0: luistert naar uh, Nooit meer slapen. De Onzichtbare Man is uh, de titel van het fotoboek... gemaakt door Michiel Voet. Hoort ook een theatervoorstelling bij. En uh, Michiel Voet is beeldend kunstenaar. Uh, ook bekend als decorontwerper voor uh, tal van theatergezelschappen. Hartelijk welkom. Dank je wel. De Onzichtbare Man is een man die we eigenlijk elke dag allemaal tegenkomen zonder dat we het altijd weten. En als we het weten, dan draaien we het liefst ons hoofd weg. Wat is er
2: aan de hand met de onzichtbare man? Nou, de onzichtbare man heeft een, uh, eigenlijk een systeem ontwikkeld... om uh, zo langs ons heen te leven dat we hem niet zien. Uh, onzichtbare mensen die, uh, hebben een overlevingsstrategie ontwikkeld... waardoor ze niet opvallen uh, als de zon schijnt ze in de schaduw lopen... Uh, gaan slapen als, uh, uh, als wij opstaan. Er is een, een, een parallelle wereld, een onzichtbare wereld... een illegale wereld, die overal rondom ons is. Maar ja, we zien het niet. Uh, we weten het niet. We weten het wel, maar we zien het niet. Dat is het eigenlijk. Het moment dat, dat, dat ik me er zelf van
0: bewust werd... en ik denk veel van mijn tijdgenoten, was na de Belmer-ramp. 4 oktober 1992. Ja. Ja. Een, een Boeing stort zich uh, in een flat. En ineens was daar de vraag, hoeveel mensen waren er in die mm, flat? Mm. Bewoners, bezoek.
2: We zijn er eigenlijk nooit helemaal achter gekomen mm. omdat er heel veel illegalen woonden. Ja, dat, dat herinner ik me ook nog heel goed. Het was schokkend. Daar, daar, daar waren 2000 Ghanese in dat gebouw. Uh, een dergelijk getal herinner ik me. Die dus uh, overleefden zijn... Uh, we zullen het nooit weten hoe het nee, zat. we weten het niet.
0: En toen zeiden ze: wie, wie illegaal was en zich alsnog meldt omdat hij in het gebouw was, die, die krijgt verblijfsvergunningen. Toen, toen kwamen de cars uit alle, alle steden ja. van Europa ja. daar naartoe. Ja. Dat was, dat was, uh, ja. Ja. was bijna kolderiek, maar ja. het was natuurlijk heel tragisch. Ja, ja. 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 het gaat dus over, uh, over illegalen. Hoe ben je op het idee gekomen om daar een, een fotoboek over te maken... en een theatervoorstelling? Wat was het moment
2: dat je dacht, als kunstenaar... hier, hier moet
0: ik iets mee, met, met deze thematiek?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk gebeurd omdat um, ik in de tijd... mijn atelier had gevestigd op het NSM terrein in Amsterdam-Noord. Dat was in die tijd een, een, een leeg, verlaten scheepswerf... waar een enkele kunstenaar in de begin jaren 90... naartoe trok om het atelier te openen. En daar woonde ook een aantal illegalen. Uh, er was een klein bedrijfje gevestigd... door uh, een Iranier die uh, illegalen aan het werk hielp... om uh, kleding te recyclen en te verzamelen in de stad. En daar heb ik deze man ontmoet. En uh, Ik heb dus niet besloten op een bepaald moment... om een kunstproject te, te maken over een illegaal. Deze Karim Ramtani... werd langzamerhand deel van mijn leven... omdat het eigenlijk mijn, mijn buurman was... En, en later uh, dagelijks op mijn atelier een kop koffie kwam drinken... en weer later op mijn atelier ook een periode gewoond heeft. En uh, daardoor is, is, een, is een band ontstaan. En, en ja, eigenlijk is dat, dat, dat idee is heel langzaam maar zeker ontstaan. Je schrijft in het boek dat uh, verhalen in verschillende
0: versies verteld worden. Hij vertelt hetzelfde verhaal, soms ineens heel anders. Dus je komt er eigenlijk nooit helemaal achter hoe het nou zit.
2: Nee. Nee, nee dat, is, uh, dat is heel wonderlijk. Uh, verwarring zaaien is, een, is ook een systeem waardoor je ontraceerbaar bent. Waardoor je ongrijpbaar bent. Um, en dat, dat uh, verwarring zaaien in, in procedures werkt heel gunstig bijvoorbeeld. Daardoor worden procedures worden enorm verlengd. En uh, ja, ik, ik moet zeggen, uh, in het begin ben ik. Uh, Heel erg op zoek geweest naar de waarheid. Als ik wilde, wilde ik echt weten hoe het zat. Hoe zit het nu? Hoe, mm -hmm. Waarom ben je hier nog gekomen? Hoe, hoe is dat nou gegaan? Uh, maar waar woon je dan nog meer dan alleen op mijn atelier? Wat, wat doe je dan altijd in Duitsland? En ik kwam er eigenlijk de hele tijd niet achter. Het, het waren elke keer varianten op, op, op hetzelfde verhaal. En uh, op een gegeven moment heb ik dat ook zo gelaten. Ik
0: vond het goed... De, de, de neiging die je krijgt is om, om te denken in oplossingen. En, en dat, dat is heel begrijpelijk, maar maakt het eigenlijk ook oninteressant als je in oplossingen denkt. Ja. Want, want nou ja, misschien kun je individuele gevallen nog wel oplossingen. Maar, en misschien kan je het probleem als geheel als briljant bestuurskundige ook nog best oplossen. Maar het weerhoudt je ervan om, om te kijken naar wat het meest interessant is, namelijk het menselijke.
2: Ja, ja. daarom heb ik me ook in eerste eigenlijk grotendeels gefocust op deze man. Hè? Dus ik, het is, het, ik ervaar het eigenlijk niet dat het een project is over illegalen... om de illegaliteit in beeld te brengen. Het is in, in eigenlijk veel kleiner. Is, ik breng een ontmoeting in beeld. Die heeft plaatsgevonden tussen mij en hem. En wij leven in totaal verschillende sectoren van de stad. En in totaal verschillende lagen. En, en door hem ben ik ook uh, mijn, mijn eigen leven op een heel andere manier gaan kijken, bekijken. En door me aan hem te verbinden... Uh, ben ik gaan snappen hoe, hoe ontzettend flexibel en heldhaftig en krachtig eigenlijk zo'n zo man is. Zonder, zonder rechten en zonder toekomstplan en zonder uh, zekerheden. En ik, ik ben me zoveel mogelijk op hem gaan richten en, en eigenlijk zoveel mogelijk in te zoomen op hem om, om zo'n leven te snappen en te, en te begrijpen hoe zo'n leven in elkaar zit.
0: Wat, wat kun je feitelijk over hem vertellen? Waar komt hij vandaan? Hoe lang is hij al illegaal? Is een, Hoe is het zo gekomen? Hoe zit ja, het met is, de
2: procedure? Het is een, het is een, een, een man die uh, begin jaren negentig naar Amsterdam is gekomen. Hij is gedeserteerd uit het Algerijnse leger. Hij uh, is eigenlijk op, in, op het Europese continent uh, verzeild geraakt. Uh, en is eigenlijk nooit meer teruggegaan. Dat wil zeggen sinds een half jaar. Uh, maar tot die tijd is hij uh, nooit meer teruggegaan. En, uh, uh, ik denk dat zijn, zijn eerste reden om te ontsnappen was, was politiek. Hij was een, uh, een, duidelijk een vluchteling voor de, voor de misstanden die daar plaatsvonden. Maar al heel snel uh, is hij een soort van Europeaan geworden. Heeft hij zich eigenlijk hier comfortabel gevoeld. Kon zich redden op zijn manier. En uh, heeft die status geaccepteerd en... Heeft een systeem ontwikkeld hoe hij kon overleven. En daar heeft hij een zeker geluk in gevonden.
0: Ik ken ook een illegaal persoonlijk. Die, die is al sinds 1993 illegaal in Nederland. Een tragisch verhaal, vind ik. Want hij wordt om de zoveel tijd de straat opgedonderd... met een briefje. U dient binnen 24 uur het land te verlaten. Ja. Hij is een keer op het vliegtuig gezet naar Afrika. Maar daar, daar wilden ze hem in, in, in dat land waar hij vandaan kwam... wat ook schimmig is of dat echt het land is... wilden ze hem niet hebben. Met twee medewerkers van, van de IND mee op het vliegtuig. Ja. Wat het niet kost. En dan weer terug. Een, een leven van rondgepompt worden. Los ja. van de vraag wie er gelijk heeft of, of wie niet. Op een zeker punt... Is dat gewoon jouw leven? Ja. Als je twintig jaar verder bent, moet je gewoon erkennen... dat dit je leven is ja. geworden. Ja, zo is het. En en dat, dat je aan het eind van je leven moet terugkijken. En dat, dat was jouw leven. Ja. Is dat wat je bedoelt met die heldhaftigheid?
2: Dat, ja. je niet, dat je niet breekt? Je breekt niet. Hij gaat door. Hoe kan dat? Ja, dat is toch, dat is toch een, een, een sterke innerlijke kracht... die die heeft, uh, die die heeft ontwikkeld. En uh, ja, de, de man heeft uh, maanden, negen maanden lang in detentie gezeten... Hij, heeft, uh, hij is teruggestuurd naar, uh, naar Marokko omdat hij een valse naam had, een Marokkaanse naam, Karim Ramtani. En dat is, uh, hij heeft toen ook in de tijd gezegd dat hij een Marokkaan was. En hij is naar Casablanca gestuurd, is daar heeft hij in de gevangenis gezeten. Hij was nog nooit in Marokko geweest.
0: Dus de naam waar, waar, uh, waaronder hij voorkomt in jouw voorstelling is de valse naam. Ja,
2: dat is niet zijn, uh, is niet zijn echte naam. En die naam heeft hij ooit ge gekocht. Van een Marokkaan. En met een Sofie-nummer. Dat uh, kon toen nog in de jaren, begin jaren negentig. Een identiteit kopen gewoon. Ja. Ja. ja, daar was handel in. En uh, dat, het was veel makkelijker om uh, als een uh, Marokkaan werk te vinden... dan als een Algerijn. En uh, nou, zo heeft hij toen een, een paar jaar uh, geopereerd. Hij heeft toen ook, is toen ook begonnen met uh, procedures. Onder de naam Karim Antani. Uh, totdat hij uh, werd opgepakt en uh, als Marokkaan teruggestuurd zou gaan worden naar, uh, naar Marokko. En toen heeft hij gezegd: maar ik, ik, ik ben helemaal geen Marokkaan. Ik, uh, ik heb daar niets te zoeken. Wat een, wat een bende.
0: Je, ja. zei net, je zei net dat het je, jezelf veranderd heeft door te kijken hoe hij leeft. Ja.
2: Ben je zelf veranderd in, in welke zin? Nou ja, kijk, de problemen en, de, op en de, 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 de barrières die deze man moet nemen om hier te overleven, staan niet in geen enkel vergelijk met de, de, de problemen waar wij het over hebben. Het is zo, het is zo onzeker, het is zo rauw. Het is uh, zo fundamenteel overleven. Ja, dat, dat, al het Nederlandse nieuws over, over problemen die wij hier hebben... in de samenleving staan niet in vergelijking... met, met waar, waar deze mensen mee te dealen hebben.
0: De illegaal die ik ken, die loopt altijd met een aktekoffertje met, met alle papieren van zijn procedure. Omdat als hij wordt aangehouden, hij niet een legitimatie kan tonen. Maar om dan maar meteen de hele correspondentie te laten zien... hoopt hij dat dan de agent afhaakt. En ja, hem nou, dat... niet oppakt. Ja. En denkt, oh, dit is een kop aan het dossier. Ik, ik ja.
2: ga verder, ik ga boetes uitdelen. Ja. Hm. Ik, uh, ik, uh, Karim Mantani heeft afscheid genomen van de procedure op een gegeven moment. Hij, hij is zo teleurgesteld geraakt in, in, de, in de bureaucratie... en in de, in de, in de dynamiek van zo'n procedure. Dat duurde zo krankzinnig lang. En uh, hij heeft op een gegeven moment uh, dat stopgezet. En hij heeft besloten dat niet meer te gaan doen. Hij uh, heeft gezegd, in Nederland gaat mij dat nooit meer lukken. En hij heeft zijn uh, vizier gericht op Duitsland. En daar is hij het gaan proberen. En daar is hij het gaan proberen. En... Uh, als ik de verhalen moet geloven van hem, dan uh, gaat dat goed. En heeft hij nu een, uh, een Duitse vrouw gevonden... met wie die gaat trouwen. En uh, nou ja, nu heeft hij zijn vizier ja, daarop gericht. En, en daar maakt hij veel meer kans, zegt hij. In het fotoboek zien we steeds een onzichtbare man. Op een andere manier. Uh, uh, het
0: zijn hele grappige foto's. Het zijn hele absurdistische foto's. Het, het zijn hele... Spannende esthetische foto's ook. Maar je ja. ziet steeds een man zonder dat je die man echt ziet, zonder dat je zijn gezicht ziet. Ja. Een, een man, nou ja, soms letterlijk met een kleed eroverheen, of, of een man in een koffer, of nou ja, noem maar op. Een, een man die uit de kast steekt of, of onder het bed vandaan komt. In de theatervoorstelling is het veel meer een, een, een monoloog, een, een verhaal ja. eigenlijk. Ja. Maar het personage komt ook
2: zelf op op een, op een zeker ogenblik en gaat het theaterstuk weer. Becommentariëren. Ja, nou ja, hij gaat mijn, mijn verhaal... Kijk, die, die theatervoorstelling bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een inleiding van mij. Waarin ik het uh, publiek uh, een zevental fotowerken laat zien. En daar vertel ik over de ontmoeting die ik met Kam Karim Ramtani heb gehad. Ik vertel over dat werk. Ik vertel over de inspiratie die ik daarvan kreeg. Mm -hmm. Over de verbeelding die de man bij mij opriep. En ik laat zien hoe ik dat heb vertaald heb naar, naar kunst, naar beeldende kunst. En uh, na die inleiding loopt het publiek door naar een, naar een volgende ruimte. En daar worden zij opgewacht door Karim Ramtani. En Karim Ramtani zal zijn verhaal vertellen, zijn perspectief, zijn beleving, op, uh, op hetzelfde verhaal dat ik heb verteld, maar dan vanuit zijn point of view. Van de andere kant ja, bekeken. Andere kant, ja. Dat is natuurlijk ook altijd met dit soort verhalen.
0: Er zijn, er zijn meerdere kanten aan. Het verhaal van, van de autoriteit is natuurlijk een ander verhaal... Ja. dan van, van de asielzoeker. En de, en de omstanders die zullen ook altijd wel zeggen... Van, nou, het zit net weer anders.
2: Ja, en het verhaal van de kunstenaar eh, is vaak ook weer heel erg anders. Want de, de, de kunstenaar is uiteind, uiteindelijk op zoek naar, naar sterke beelden naar een, een, een kunstenaar gaat esthetiseren, die gaat stileren en gaat uh, uit, 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 uh, het uiteindelijk uh, transformeren tot een, tot een beeld, tot een, tot een sterk beeld. En, en dat is eigenlijk dan het vraagstuk waar de kunstenaar mee te maken heeft. Dus het, het, het wonderlijke is dat, dat deze man, die uit het echte leven stapt, uit het, en, 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 een, een illegale man, komt in mijn atelier terecht en hij verandert daar als hij voor mijn camera staat tot een artistiek vraagstuk. Hoe krijg ik dit beeld zo sterk en zo wonderbaarlijk... en zo verrassend als maar kan? En daar moet hij een rol in spelen.
0: Een andere opdracht eigenlijk. Ja. Wat wil je eigenlijk als kunstenaar?
2: Uh, dit, dit zou je geëngageerde kunst kunnen noemen. Tot op zekere hoogte. Het engagement zit hem, zit hem, zit hem erin dat... dat ik mij heb verbonden aan deze man en deze man ook aan mij. Dus er is eigenlijk een hele intieme en intensieve band ontstaan. Samen dit soort foto's maken, dat, dat is heel persoonlijk. Dat is het engagement. Op, op die, op, door dit kunstproject zijn twee mannen... ongeveer van rond de... die uh, tussen de 44 en 49 jaar oud zijn... hebben een heel wonderlijk en heel waarachtig contact met elkaar gehad... En dat levert kunst op. En dat levert verhalen op. En dat levert dit radiogesprek op. En dat levert een boek op. He, dus uh, het engagement zit hem in die verbinding. En alles wat daaruit voortkomt. Maar wil je ook iets van het,
0: van het publiek? Want je hebt natuurlijk veel geëngageerde kunstenaars... die hopen dat mensen uiteindelijk van mening zullen veranderen... of, ja. of die, die een agenda hebben.
2: Nou ja, ik, ik heb niet de pretentie dat... Uh... Kijk, geëngageerde kunst heeft wel degelijk invloed... op hoe een maatschappij zich kan ontwikkelen. Maar geëngageerde kunst kan de wereld niet veranderen. Dat is natuurlijk wel radicaal gesteld. Maar uh, het, 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 het helpt mee om het publiek een, uh, een bewustzijn te vergroten. En dat is goed. En wat,
0: wat, wat wil je van dat, dat bewustzijn? Want ik heb niet de indruk, op basis van, van de tekst van het theater... of, of op basis van de foto's... Dat je een standpunt inneemt
2: over illegaliteit of over het beleid. Nee, daar gaat, daar gaat dit ook helemaal niet over. Ik denk dat ik wel. Een, ik neem wel een standpunt in dat. Um, uh, dat het ontzettend tragisch. en ook buitengewoon schokkend is. Hoe, uh, hoe wij met deze mensen omgaan. Ik weet, het is geen politiek standpunt. maar dat is een humaan standpunt. En. Uh, ja, dat, dat het uh, st uh, strafbaar gesteld werd een tijd geleden. Dat is nu dan weer ongedaan gemaakt. Maar dat illegaliteit in een, in een crimineel hoekje is gezet... dat is natuurlijk schokkend. Dat is een trap na, toch? Dat is een trap na. De mensen zitten hier helemaal niet om het criminele zijn. De mensen zitten hier omdat ze hopen op een beter leven. Dat is het recht van ieder mens. Ik zou hetzelfde doen. Ik denk dat, eh, dus als je de kans krijgt en je hebt de moed om het te doen... dan, dan doe je dat. Dat... Uh... En, en daar gaat het werk natuurlijk wel over.
0: Het was zelfs zo, er is sprake van geweest... dat hulp aan illegale strafbaar ja. zou worden gesteld. Ja. Dat vind ik moeilijk, omdat um, als je iemand ziet doodvriezen op straat... dan ga je niet vragen naar de achtergrond van zijn verhaal. Kom nee. je trouwens toch niet achter? Dan ga je ook niet meer zeggen, je had hier ook niet heen moeten komen. Je bent een gelukzoeker. Nee. Dan zie je toch iemand doodvriezen op straat.
2: Ja, ja het is krankzinnig.
0: En dat zou dan formeel strafbaar zijn. Ja. Is er ook niet doorgekomen? Nee. Maar dat, dat geeft wel aan dat je een grens tussen mensen aan het aanleggen bent. Ja,
2: maar daar is natuurlijk uh, ongelooflijk veel veranderd de laatste tien jaar in Nederland. In de jaren, in de jaren 70, 80 waren ze welkom immigranten. En uh, nu de angst is toegeslagen, omdat de crisis groter is geworden. willen we er zo snel mogelijk van af. Het is uh, een heel opportunistisch uh, beleid eigenlijk.
0: Ik zei al eerder dat je uh, kunstenaar bent beeldend kunstenaar dingen in, in de publieke ruimte heeft gemaakt. Je bent ook uh, bekend als ontwerper van theaterstukken voor, voor heel veel gezelschappen, voor orkater. Kindervoorstellingen, volwassenvoorstellingen. Eigenlijk vaak dingen die wel de aandacht trekken. Alweer flink wat jaartjes geleden uh, heb je ook aandacht gekregen voor een fictief pompstation. Waar je daadwerkelijk kon tanken. En ook intussen
2: je, je geest kon opladen. Ja, ja dat, ja, vond dat een was geestige een geestige gedachte. Ja, dat was een, dat was een tijd dat. Uh het um, hele fijnstofprobleemverhaal in Amsterdam werd, was heel groot. En uh, de plantaardige olie waar oude, diesels, oude dieselauto's hun, uh, mee konden tanken, dat, dat bleek te werken. En um, dat was eigenlijk een heel onbekend uh, technische ontwikkeling. En ik heb toen samen met een andere kunstenaar een, uh, een tankstation ontwikkeld, bedacht, ontworpen. En we hebben het ook gerealiseerd, waarin getankt kon worden. En waarin een, een soort van meditatieplek was geïntegreerd. Waarin de automobilist ook zichzelf kon opladen. Door daar een, uh, nou ja, een tiental minuten plaats te nemen. En te luisteren naar bepaalde muziek die, die daarvoor gecomponeerd was.
0: Het grappige vond ik dat, dat mensen vaak meer aandacht hebben voor het onderhoud van een auto dan voor ja. hun eigen geest. Ja,
2: tuurlijk. Ja, de auto, die heeft een, een goddelijke status gekregen.
0: Maar, maar die geeft ook aan wanneer die een beurt nodig heeft. Ja. Je, in je geest doet het ja. ook wel, maar dat kan je nog negeren, gek
3: ja.
2: genoeg. Ja. Ja. Nou, was natuurlijk, dat, was, dat, dat idee had, had ook de, was ook bedacht om, 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 om het in de publiciteit te zetten. En uh, er en zit natuurlijk een. Ja, uh, het, 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 dat tankstation heeft heel veel aandacht gekregen, omdat daar mensen. Ook provocatief gingen mediteren terwijl hun, foto, hun auto werd voorgetankt. En uh, 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 ja, dus het was eigenlijk een, een, een raar idee. Maar de, uh, uh, ondertussen is het plantaardige tanken hopeloos verouderd alweer. Want ondertussen doen we dat natuurlijk weer met elektriciteit. Maar dat was een. Dat, in, in die zin kunnen kunstenaars een rol spelen. Om uh, maatschappelijk bewustzijn een, een zet te geven of, een, uh, in, in de picture of in de aandacht te zetten.
0: Om op, op ludieke manier ja. of, of ontroerende manier, of ja. wat voor manier dan ook, een, ja. een idee ja. aanhangig te maken of mensen wakker te schudden. Ja, zonder
2: dat, we, dat, zonder dat ik dan een, een, een ondernemer was of een. die daar met een heel nieuw thinking een concept kwam, wat we dan wereldwijd zouden gaan Of het geval van
0: illegaliteit, zonder dat je een opiniestuk schrijft ja. Met, ja. met weer de oplossing. Ja, ja. ja. dit is uh, volgens mij een, een, een stap in jouw uh, loopbaan om, om zelf op de planken te gaan staan. Dat is ja. volgens mij iets, iets nieuws. Ook weer een tijd terug dat je echt heel erg puur je foto's
2: uh, uh, ja, dat klopt. in de voorgrond hebt getreden. Nou, ik heb dit plan uh, met Leopold Witte. Uh, um, nou ja, dus die, die zag mijn fotowerk en ik heb veel... Uh, hij is een regisseur Theatermaak bij Orkater en uh, ik... Uh, ik kwam met het idee om een, um het om te zetten naar een voorstelling. Hij vond dat heel prikkelend. We hebben het plan gemaakt en bij Orkate neergedacht. En Mark van Warmerdam heeft daar heel positief op gereageerd. En die zei, ja... Um, uh, eigenlijk moet jij daar gewoon een, 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 een rol in spelen. Niet als acteur, maar als kunstenaar. Het, uh, het is een persoonlijk verhaal van jou. En uh, ga jij daar maar als kunstenaar de inleiding houden van deze voorstelling. En dat is ook een wezenlijk onderdeel van die voorstelling. Het was niet mijn plan om op de planken te staan. Het, 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 ook dat ontwikkelde zich... En ik vond het eigenlijk een heel goed idee. Dus dat is inderdaad een grote stap, ja. Dat is heel nieuws.
0: Ja. Meer informatie erover. Over de, het is ook, de, de plek is ook belangrijk. Um, over, over de voorstellingen en over het boek... zijn te vinden via jouw, jouw website. michielvoet.nl oké. Okay. Ja. michielvoet.com uh, Dank uh, dat je erover wilde komen vertellen. En heel veel succes met uh, de voorstellingen. Die zijn uh, vanaf deze maand te zien. En uh, het boek heet De Onzichtbare Man of The Invisible Man. Michiel voelt, dankjewel. Dankjewel. Okay, zometeen uh, is uh, Nooit Meer Slapen terug met onder andere uh, filmtips van uh, filmjournalist Gerhard Bush En u krijgt ook weer een verhaal van de Vlaamse schrijver uh, Annelies Verbeken. En als er iets uh, te doen is rondom het voetbal, dan uh, hoort u dat ook uh, in het tweede uur van Nooit Meer Slapen. Graag tot zometeen at VPRO NMS op Twitter of via de mail nooit
4: Video 1. Het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur. Femke Woldhuis met het NOS journaal. Het Nederlands elftal is het WK uitstekend begonnen. In Salvador werd regerend wereldkampioen Spanje met 5-1 verslagen. Oranje kwam na een half uur op achterstand door een penalty... die Xavi Alonso benutte. Vlak voor de rust maakte Van Persie met een bijzondere kopbal de gelijkmaker. In de tweede helft zette Robben Nederland op voorsprong... maakte de Vrij er 3-1 van en scoorde Van Persie zijn tweede doelpunt. En kort nadat Robben de aanvoerdersband had overgenomen... Van Van Persien maakte ook Robben zijn tweede goal. En zo werd het dus 5-1. Nederland was uitzinnig van vreugde na de overwinning. Velen hadden het niet verwacht. Op het Museumplein in Amsterdam waren voetbalfans door het dolle heen. Volgens de organisatie waren daar 15.000 mensen. En ook in andere steden in Nederland werd de overwinning gevierd. Zoals in Den Haag op het Jonkbloedplein. Op dat plein zijn geregeld rellen geweest... na wedstrijden van het Nederlands elftal. Maar volgens de politie is het er nu rustig. Rusland heeft de separatisten in Oekraïne tanks en andere militaire voertuigen gestuurd. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou onder andere om T-64 tanks gaan. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times is dat een tank die niet meer door de Russen wordt gebruikt, maar heeft Rusland die tanks nog wel in de opslag staan. De Oekraïnse minister Avakov zei eerder deze week dat Russische tanks Oekraïne waren binnengetrokken, maar Rusland heeft dat ontkend. Duikers hebben het lichaam van een vermiste hagenaar gevonden... op de bodem van de recreatieplas De Vlietlanden bij Leidsendam. Bij de zoektocht is een sonarboot van defensie ingezet. De duiker werd sinds donderdagavond vermist. Zijn boot was omgeslagen. In de boot zaten nog drie mensen, maar die konden zwemmend de kant bereiken. Het weer bewolkt in een bui, het wordt vannacht 12 graden. Vanaf morgenmiddag is het weer droog, dan schijnt de zon... en dan is het maximaal 19 graden. En zondag wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
0: U luistert naar Nooit meer Slapen op Radio 1. Zometeen krijgt u een verhaal van Annelies Verbeke. Vlaamse schrijver schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons bij de dag. Op basis van iets dat uh, die dag is gebeurd. Maar we gaan eerst nog even naar uh, Brazilië. naar Niemeyer. daar uh, begint net de tweede helft van uh, australië Chili. Hoe, uh, hoe ja. gaat het daar?
1: Ja, we zijn eigenlijk iets te vroeg. Want de wedstrijd staat op het punt van beginnen. Je zegt het uh, goed onder leiding overigens... Van een uh, scheidsrechter uit de uh, Ivoorkust. Uh, nou, die heeft niet heel veel gekke dingen gedaan. Het staat uh, 2-1 voor de Chilene. Die stand, uh, ja, die uh, was niet echt verwacht toen het al heel vroeg 2-0 was. Maar het werd 10 minuten voor de rust uh, opeens 2-1 via Cahill. En inmiddels voetballen we weer. En volgens mij gebeurt dat in Cuyaba met dezelfde 22 spelers op het veld. 1-0 Sanchez, Valdivia met de 2-0 na 14 minuten. En daarna dus Cahill, 10 minuten voor de rust om er weer een wedstrijd van te maken. En ja, de Australiërs zullen weten, terwijl de bal achterin wordt rondgespeeld door het centrale duo Wilkinson en Spiranovic dat Nederland de volgende tegenstander is. Ze zullen weten dat Nederland ontketend is begonnen. En dat dit toch een wedstrijd is waar dan misschien een resultaat uit moet komen. Een resultaat zou zeker een punt zijn... als we bijna een minuutje voetballen weer in de tweede helft. En die stand van 2-1 nog altijd op het bord staat. Maar als je de wedstrijd in de eerste 45 minuten hebt gezien... kun je haast niet voorstellen dat er niet meer doelpunten straks gaan bijkomen.
0: We blijven de wedstrijd volgen. En u hoort het onmiddellijk als er iets... Te melden valt. De Vlaamse schrijfster Annelies Verbeken debuteerde in 2003 met Slaap. Volgde nog meer romans, reus, vissen, redden, verhalenbundels, groener gras en veronderstellingen. Schreef ook poëzie, theaterteksten en filmscenario's en deze week elke dag een verhaal voor ons. nacht, Annelies.
7: Hallo, goeien wat goeien heeft naam. je vandaag
0: uh, bezig gehouden? Uh,
7: Wel, ik uh, heb uiteindelijk een eposje geschreven in de dactylische hexameter over. Uh, kleine kinderen die in grote armoede leven want zowel in uh, de standaard als in de groene Amsterdammer stonden daar artikelen over en ja het, het, het cijfer dat mij het uh, meest verbaasde en, en toch ook wel uh, ja, schokte is uh, dat van Brussel, daar blijken vier op de tien kinderen in uh, grote armoede te leven. Wat betekent dat dat cijfer uh, groter is dan het gemiddelde van Bulgarije en Roemenië, de armste landen van Europa.
0: En waarom leent de dactylische hexometer zich zo goed voor een epos over armoede? Wat een heerlijke <lacht> vraag om te stellen. Lekker.
7: Ja, daar kwam ik een beetje vanzelf uh, toe. Ik wou eigenlijk zo'n soort heldengedicht uh, schrijven... en dat, uh, dat uh, hoort dan eigenlijk uh, in de dactylische hexameter.
0: Oké, okay, nou, um, ga je gang, dan hoor ik vanzelf wat, uh, wat het eigenlijk is... een dactylische hexameter.
7: Oké. Okay. Kijk, dit ben ik, dit de stad en het land van de andere mensen... Geef me de helft van je lunch elke keer, want ik blijf het vergeten. Thuis was de koelkast lang leeg en dan stuk ze mocht wel verdwijnen. Winter is duur en dus koud, het is zomer, je hoeft niet te reizen. Jarig en ziek dus helaas weg van school en dus weer niet trakteren. Kijk, dit ben ik, dit de stad en het land van de andere mensen... Goal in het doel met mijn crocs, met mijn charme, de pijn in mijn tenen. Ja, ik ben klein en mijn kleren te klein, want ik groei ik word een grote. Ooit zul je zien, zal ik zien, ik besta, zul je het nooit nog vergeten. Later mijn kleren, mijn dromen, mijn winkel, mijn wagen, bezien we wel. Kijk, dit ben ik, dit is de stad en het land van de andere mensen. Hier is mijn lijf en in ruil is er kip en ik krijg een computer. Tien is dat jong, is een kans, wat je noemt een geschenk is het nodig. Vraag het me niet, ben een held en een prins en dat moet ik onthouden. Ah, ik wil een vader, een paard en een zwaard en een tafel vol taarten.
0: Zo, dat is de dactylische hexameter. Ja. Heb je zelf armoede gekend in je leven?
7: En Dat kan ik absoluut niet zeggen dat ik in armoede ben opgegroeid. Gelukkig niet. Nee, want dat, dat brengt natuurlijk heel veel uh, met zich mee. Daar, daar gaan die artikelen ook over uh, vandaag in de krant en in de Groen Amsterdammer. Uh, ja, de, je kansen worden op heel veel uh, manieren beknot natuurlijk. Hè. En, uh, ja, overheden proberen daar wel iets aan te doen. Maar in, uh, in Brussel blijkbaar nog niet genoeg. Dat, uh, dat kan beter.
0: Je begint het leven in, uh, met, een, met een achterstand... Daar komt het eigenlijk op neer.
7: Ja, ja, en je hebt gewoon veel meer kans... om, uh, om zelf als volwassenen ook in armoede uh, te belanden. En uh, ja, in, in de Groen Amsterdammer in een artikel... zei iemand van, uh, die, die heel veel met die mensen werkt... van ja, het erge is dat ook echt uh, de heel schrandere... Uh, intelligente uh, kinderen uh, daar vaak niet aan ontsnappen. Dus dat is heel treurig. Ja.
0: En zelfs als je er wel aan ontsnapt... is het toch altijd zonde van de tijd dat je jong was, die, die ja, voor, voor een deel aan je voorbij is gegaan. Ja, ja,
7: zeker. Ja.
0: En het schuldgevoel wat erbij komt kijken. De armoede gaat vaak gepaard met een zekere schaamte
7: ja, voor de schaamte armoede. Ja, en een laag, een laag zelfbeeld ook, heel dikwijls. Ja, ja.
0: En daarom is het ook vaak moeilijk om te zien, de armoede... omdat het, het verhuld wordt vanwege die schaamte.
7: Ja, dat is ook zeker zo, ja.
0: Mm -hmm. Het was... Uh, um, Leuk om je verhalen te horen elke dag. Dank daarvoor. Uh, voor ja, elke dag een verhaal te dag. schrijven voor ons. En uh, graag tot, uh, tot een andere keer. Ik wens je voor nu een hele goede nacht.
7: Ik vond het heel prettig. Dank je wel.
0: Annelies, da. uh, Annelies Verbeke. Schreef uh, een uh, boek slaap. En daarna nog meer uh, romans. Reus, vissen redden, verhalenbundels, groener gras, veronderstellingen. En nog veel meer uh, werk. We gaan luisteren naar uh, Jose James. Hij debuteerde in 2008 met een uh, buitengewoon succesvol album. Hij heeft al zeven platen gemaakt uh, inmiddels. Vaak ook in samenwerking met anderen. Het nummer dat we nu draaien heet Bodhisattva. Hij komt uit uh, Minneapolis, net als uh, Prince trouwens. Jose James' Bodhisattva was dat uh, van het album While You Were Sleeping zijn laatste. We luisteren naar de VPRO op Radio 1. Dichter Remco Kampert, die zelf al 65 jaar publiceert... bespreekt nu het titeloze poëzie-debuut van de Deense dichter... Deens-Palestijnse dichter Jaya Hassan die daarmee op zijn achttiende in meerdere Europese landen... opschudding heeft veroorzaakt. Hassan is kind van naar Europa gevluchte Palestijnse ouders. Zijn bundel is het best verkochte debuut ooit in Denemarken. Meer dan 100.000 verkochte exemplaren. Afgelopen week is het verschenen in de Nederlandse vertaling... en wij waren benieuwd wat Remco Kampert daarvan zou vinden. Het werk van een zoveel
6: jongere collega. Verslaggever Anton de Goede op bezoek bij de bijna 85-jarige Remco Kampert afgelopen dinsdag... om het te hebben over die Deense debutant Yagia Hassan. Remco Kampert, die ik om te beginnen vroeg één eigen gedicht te lezen. Het gedicht In Memoriam.
8: In Memoriam. Steeds vaker belt een kant hem op... bij een nieuwe dode die hij kende toen tijd nog toekomst had. Uit de lappenmand van zijn memorie diept hij een aardigheidje op, ik dood, waar de krant op wacht. En zo zijn dan de doden en hij nog een laatste keertje nieuws... tezamen in de wijkende tijd van hun begin.
6: In memoriam, ik herken mij hierin. Ik heb, toen ik je belde, dan ook geopend, ben ik met de regel... Er is niemand overleden waarop jij zei gelukkig. Ja,
8: dat klopt, ja. Want uh, ja, laatste jaar ben ik natuurlijk vaak met zo'n boodschap gebeld... of heb aan ziekbedden gezeten, etcetera. aan stervenbedden, liever gezegd. En dat, is, uh, ja, dat gaat je niet altijd in de koude kleren zitten.
6: Toch ben je in zekere zin misschien toch blij dat je gebeld wordt... omdat er dan in ieder geval nog uh, iemand uh, herdacht wordt, toch? Ja,
8: zeker. Dus ik, 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 ik zeg dan ook nooit... waarom belt u mij helemaal snel? Maar natuurlijk, ja. ja. Maar ik vond het ontzettend leuk
6: om nu eens een keer te kunnen bellen... over het feit dat er een nieuwe dichter is opgestaan. En ik was zo benieuwd om daarover te praten. Jij debuteerde in begin jaren 50, denk ik. Hij is nu gedebuteerd. Deze jongen is 18 jaar... was hij toen het bundeltje uitkwam... En ik dacht, misschien vind je het juist ontzettend leuk... om een keer over een jonge collega te praten.
9: Vijf kinderen op een rij en vader met een knuppel. Veel huilerij en een poel van pis. We steken om de beurt een hand uit... Vanwege de vanzelfsprekendheid, dat geluid als er een klap valt. Zuster die zo haastig hupt van de ene voet op de andere. De pis als een waterval langs haar been.
10: Die bellen lezen en
8: uitgelezen hebben het nu ook. Uh... Ja, het komt als een vloedgolf op je over. Hè? Wat daar in die jongen, Hij eh, begon als een jong crimineeltje, eigenlijk. Of hij begon eerst onder een vader die hem continu geslagen heeft, ongeveer. En eh, daarna ja, werd hij een tassendiefje. Een klein boefje, zoals er veel in Europa rondlopen natuurlijk. En. Eh, nou, daar belandt hij in, de, uh, in een instituut. En uh, komt daar tot de literatuur. Merkt opeens dat dat eigenlijk ja, zijn ding is, zo maar het, het te noemen. En uh, ja, dan barst er iets los. Dat is uh, een razernij, uh, een explosie te, van poëzie. En, en die, die jongetjes, hè, die, die, die medeboefjes... Die... Ik kreeg ook een stem daardoor, eigenlijk. Hè? Ja, hij vertelt waar dat allemaal vandaan komt. En, en hoe ze leven is gedachteloos bijna. Dat, dat is de manier waarop ze leven. En dan in dat instituut komt hij dan... Ja, tot inkeer klinkt een beetje heilig, hè, maar... ontdekt hij de literatuur in ieder geval. En uh, hij begint dan te schrijven. En dat is onvoorstelbaar. Dat, uh, ja, we maar, moeten misschien... Ja, wat je dan leest... Mm -hmm.
6: En we moeten misschien zeggen, hij vertelt inderdaad het verhaal van een jongen... die begint als kind, twaalf jaar, dertien jaar, veertien jaar... die in Denemarken woont, die uit Libanon komt... daar af en toe nog naartoe teruggaat op vakantie... waar het weinig vrolijk is. En hij ontwikkelt een enorme woede tegen zijn, uh, tegen zijn ouders... die uh, hypocriet zouden zijn... Uh, en hij komt op het slechte pad, gebruikt doop. Uh, dat is dit verhaal en inderdaad, gaat
10: lezen.
9: Een moslim uit Gellere Parken weet de weg naar onze portiek te vinden, leest de brievenbussen en klopt op de deur met de meeste meisjesnamen, beoordeelt het nageslacht wil mijn kleine zusje graag als huisvrouw... voor haar in een ander betonblok een paradijs creëren... met Allah als raadgever en twintig jaar leeftijdsverschil.
10: Uh, hoofdletters,
6: kapitalen, uh, het is een beetje celine achtige woede die erin zit.
8: Ja, zeker. Ja, ik, ik moest ook aan Jean Genet denken, wanneer de die ook een soort misdadig leven had. Of een soort misdadig leven eigenlijk. Maar ook met diezelfde kracht en een groot schrijver ook, wat deze ongetwijfeld ook is. Je vraagt je af wat hij hierna, want er is dus hoop ik voor hem en hierna ook, dan uh, gaat doen. Dit, dit is een gedicht, zo kan het niet verder. Dit, dit is allemaal gezegd. Ik, de, de rest, als je doorgaat op die manier... dan wordt het een soort herhaling volzetten, volgens mij. En dat zal je ongetwijfeld hyperintelligent zelf ook allemaal bedacht hebben. Dus je vraagt je af of het een eenmalige uh, gedichten zijn. Hè, dat hij herenhaal iets heel anders gaat doen. Ik, uh, ik weet niet. Enfin, kan ik ook niet voorspellen.
6: Was er een gedicht bij dat je in het bijzonder goed vond...
8: Nou, ik heb er niks echt kunnen uitkiezen. Het gaat ineens stroom door. En dat, uh, ja, ik, ik heb eigenlijk geen zwak moment ontdekt daarin. Het is zo sterk. Ja, en dat terwijl het in vertaling tot ons komt. Ja, maar, ja, maar het is heel goed vertaald, vind ik. Hè? Ik moest even aan Ramsey Nasser denken. Met zijn mie gedicht, uh, Rotterdamse... Uh, ja, ook. Immigranten, jongens. Eigenlijk, dat is, eh... Uh... zou dat mooi kunnen lezen,
10: lijkt me. Telefoon
9: uit het Midden-Oosten. Ik weet niet wie ze zijn. Tantes en ooms. Als we elkaar ooit hebben ontmoet... was ik te klein om me het te kunnen herinneren. En nu bellen jullie via een verre verbinding met oorlog en zonnestof in jullie stem. Het gaat goed op het internaat, een sociaal-pedagogisch
10: instituut. Je zegt het
6: is goed, het is indrukwekkend. En als ik daar nou geen genoegen mee neem... en je vraag om meer specifiek uit te leggen wat er goed aan is? Tja,
8: het, het is bijna een nieuw soort taal... Ja, specifiek. Dus, ja, het feit dat het maar doorraast, allemaal ook. En niet daar het ritme en de taal voor vindt ook. Het dat, uh, uh, dat, dat houdt niet op. Ik... En ja, ook in de beelden soms, maar eigenlijk uh, gebruikt hij niet zo erg veel beelden. Het is, uh, het is, ja, het is pure spreektaal. Wel, maar met een. Uh, uiteraard. Je, jij kent het als poëzie meteen. Maar ja, zoiets. Ik, uh, ja. Vind het, ik ben geen goed criticus.
6: Terwijl je jarenlang bijvoorbeeld het tijdschrift Het Gedicht hebt uh, aangevoerd. waarin jullie erop uit waren om talent te ontdekken en te signaleren. En uh, daar heb je natuurlijk ongelooflijk veel poëzie gelezen. En ook dichters eruit gehaald en geselecteerd.
8: Ja. Zeker, maar dat gebeurde bijna, ja, een soort herkenning... maar bijna intuïtief eigenlijk. Dat ik wist, ja, dit is goed, het is moeite waard, dat kan verder gaan. En als het niet verder gaat, even goede vrienden. Maar het dit is moeite waard om te publiceren, in ieder geval. En ik geloof dat velen daardoor ook uh, ja, verder zijn gedicht.
6: Er was één gedicht dat ik bijna een beetje Kampertiaans vond. En dat staat op 128... Ja, ook wel weer anders. Maar dat gaat als volgt. Beste maatjes, vandaag zal ik de gordijnen niet open doen, Ik zal ontbijten en douchen. Een kop koffie drinken en genoegen nemen met een sigaret. Ik zal een gedicht schrijven en de krant lezen. En na lang aarzelen een boek uit mijn verzameling kiezen. Maar één telefoontje van een neef en ik snel de deur al uit... Met handschoenen in mijn zak en gereedschap in mijn tas.
8: Ja, ja. Nou de, ja, dat herken ik wel iets in. Ja. Maar. Dat is een zeldzaam rustpunt in zijn poëzie. <laughs> Want in
6: andere gedichten gaat hij weer als een mitrailleur uh, tekeer. Hier zit ook die omkering. En, uh, en humor in, hè? dat heeft hij ook.
8: Ja, ook dat nog. <laughs> Jazeker, ja, zeker, hij, hij, hij kent zichzelf heel goed. Nou, is er in Denemarken een enorme
6: hype om deze man ontstaan. Er zijn meer dan 100.000 exemplaren van verkocht. Dit is ongelooflijk, want dat hebben we in Nederland eigenlijk nooit. Dit, dit dat zo'n succes, nee, nooit dat, gekend.
8: Ja, het pleit ook voor de Denen, want Daar zijn er maar 5 miljoen van, geloof ik. Nou, is er 100.000 verkocht en dat zal nog wel doorgaan ook ook niet alleen in Denemarken, maar ook hier mag ik kopen. En uh, ja, dat is geweldig. En het, uh, kijk, wij hebben heel veel dichters. De laatste zou ik uitgerekend... dat we een miljoen mensen hebben die dichten op de Nederlandse bevolking. Maar ja, er uh, zijn er heel wat minder die lezen in ieder geval.
6: En wantrouw je het ook, zo'n hype... als iedereen opeens achter zo'n bundel aanloopt en misschien wel gewoon denkt... ja, je kan ook zeggen... Uh, misschien dat heel veel mensen denken... nou, die moslimouders krijgen er nu eens flink van langs. Uh, dat zal een keertje tijd worden. Dat soort dingen gaan misschien ook meespelen.
8: Ja, ik kan het natuurlijk niet in de resten van de Denen kijken. Maar het, uh, ik weet het niet. Ik, ik geloof toch dat het vooral de poëzie zelf is. En, en een wereld die men niet kent natuurlijk. Hè? Maar ja, uh, uh, een... ja, hoeveel mensen willen echt... Uh... Wereld van de moslims ken ik. Maar men doet een ontdekking van wat allemaal in het eigen land leeft. Dan wel, en ik vind het zeer voor de Denen pleit. Om welke reden ze het ook lezen. Ik, ik, ik geloof niet, ik, ik kan me niet voorstellen dat je dat uit een soort racistische haat leest. Nee. In ieder geval begin je daar misschien mee, maar dan moest je toch als je een beetje hersens hebt tot een andere slotsom komen. Geweldig. Uh, het is
6: een bundel waar, die jij aan iemand cadeau zou geven, misschien, of niet?
8: Ja. Zeker. Ja, maar aan wie? Uh, ik, ik, me een beetje. ik heb het niet, niet zo snel... Ik vind eigenlijk dat ze het zelf moeten kopen... Al dus Remco Kampert, van wie zelf onlangs de bundel Licht
0: van Mijn Leven is verschenen. En onder andere het gedicht In Memorium, dat hij voorlas in deze reportage van Anton de Goede. Het ging over de titeloze debuutbundel van het Deense dichter Yaya Hassan. In het Nederlands vertaald door Lamy Post. We gaan naar Brazilië. Daar uh, wordt gevoetbal tussen Chili en Australië. Radna Niemeijer, hoe gaat het daar?
1: Kwartwedstrijd uh, nog, nog altijd. Die 2-1-stand voor de Zuid-Amerikanen op het bord. Chili leidt met 2-1 tegen Australië. Maar die ploeg verdient eigenlijk de gelijkmaker toch uh, wel. Aanval nu ook via de linkerkant van de Australiërs. Natuurlijk is Cahill voor het doel. Het is de nieuwe man, Halloran. Die zojuist voor Utrecht, uh, FC Utrecht uh, speler Tommy Orr in het veld is gekomen. De bal even achteruit, dan toch het hoofd van. Uh, en dan landt die kopbal, gekopt van een meter of vijf door de spits. Die bal landt op het dak van het Chileense doel. Ja, hij is toch de man die in deze tweede helft... Ervoor heeft gezorgd dat er een aantal interessante momenten voorbij zijn gekomen. Want hij heeft een afgekeurde goal gezien na 53 minuten. Dat is alweer eventjes uh, geleden. Een fractie buitenspel. Kehil, uh, dat scheelde een half stapje denk ik. En dat feest ging uh, niet door. Hij werd een keer vastgehouden. Twee, drie minuten daarvoor. Had een strafschop moeten krijgen eigenlijk. En uh, ja, aan de andere kant van het veld, dat hebben we van Chili nog gezien. Waarover een sterspeler, Vidal... Boos het veld heeft verlaten, vermoedelijk toch niet helemaal fit. Wat heeft die ploeg dan laten zien? Nou, bijvoorbeeld nog een inzet die van de doellijn af werd gehaald door Wilkins. Een bal van Vargas. En zo was het dus bijna. 3-1 had het ook 2-2 kunnen zijn. En dus is het met minder dan 20 minuten inmiddels op de klok een razend boeiende wedstrijd eigenlijk. Ook al omdat hij in de groep van Nederland zit. Maar zeker ook omdat er gewoon veel momenten zijn die ertoe doen. Veel actie voor de goals. Twee ploegen die er echt voor gaan. Ja, dat kun je aan Zuid-Amerikanen over het algemeen en zeker ook aan Australiërs die altijd fel zijn wel overlaten. 19 minuten nog plus extra tijd. We zijn in de fase gekomen van het wisselen onder meer de FC Twente speelt. Gutierrez in het veld gezien. Even stonden er drie spelers uit de Eredivisie op het veld. Nou gaan we dat nog zien op dit WK? Ja, bij het Nederlands elftal. Maar ik denk niet bij andere ploegen. 2-1, zoals gezegd. Chili leidt tegen Australië. Precies 19 minuten voor het einde in Cuyaba.
0: We gaan luisteren naar uh, de muziek van Holly Cook. Ze is de. Uh, the dochter van uh, Paul Cook en dat was de drummer van de Sex Pistol, maar uh, ze maakt hele andere muziek reggae. We gaan luisteren naar Tiger Balm. Vrijdag bellen we met een van onze smaakmakers van de VPRO voor cultureel advies. En deze dag is dat filmjournalist Gerard Busch. Hij werkt voor Cinema.nl en de VPRO-gids. Goedenacht Gerard.
11: Goedenacht. Laten we beginnen Een hele
0: goedenacht. vijf 5 vijf ja. ja. Het was een mooie wedstrijd. Leuk. Leuk om naar te kijken. Zeker. We gaan het hebben over de, over de film. Uh, film Instituut ja. I presenteert uh, vanaf volgende week een tentoonstelling... en een soort retrospectief rondom David Kronenberg... Cronenberg moet ik waarschijnlijk zeggen.
11: En David, dan ook maar toch. Ook maar dus gewoon Canadees, David. Hij dus, nou, maakt films in het Engels, dus David Cronenberg lijkt mij. Oké, okay, dat doen we. Ja,
0: Bekend van, van onder andere The Fly. Alweer, alweer een tijdje terug, maar, maar een geweldige film. Nog, nog een paar andere films. Wat, wat vind jij zo bijzonder aan zijn werk?
11: Nou, het grappige is, hij is eigenlijk heel klein begonnen. Toen Canada nog nauwelijks een filmgeschiedenis had. En toen, toen maakte hij een aantal, uh, wat we later zijn gaan noemen, body horror films. Dat zijn films waar heel erg het lichamelijk verval en, en, en uh, mutaties en transformaties in centraal stonden. En daarmee speelde hij zich in ieder geval in de kijker van de, de cultfilmliefhebber. Maar daarna, en dat is ongeveer Rond the Fly, waar jij het net over had, dat is een beetje zijn laatste horror film. Toen is hij overgestapt op wat meer een soort interne horror. En in dat jaren heeft hij ook weer heel veel goede films gemaakt. Meer psychologische horror. En het is, een, uh, het is echt wel een, een regelrechte auteur... die ook regelmatig in Kande zijn films mag presenteren. Maar wacht even voor body
0: horror, dat dus je je lichaam verandert zonder dat jij dat wil en je wordt een vlieg. Dat, dat is duidelijk. Maar wat is dan interne horror...
11: Nou, het is meer psychologische horror. Dus dat, dat, dat het probleem, zoals bij Dead Ringers bijvoorbeeld, dan is er dan, dat zijn dan twee tweelingen die eigenlijk, uh, laten we zeggen, één ziel hebben, maar twee lichamen. En, en dan de één uh, uh, verbiedt de ander eigenlijk te leven of gunt de ander niet te leven. En die ander voelt zich daar ook wel heel erg schuldig op. Dan komen de gevaren minder van buiten af, maar meer van binnenuit. En dat, dat geldt eigenlijk ook voor History of Violence, een hele mooie film. En, en Eastern Promises. Dan zit het, het gevaar schouwt meestal in de mens zelf, in, in het geest van de mens zelf. Terwijl bij al die body horror films kwamen de gevaren vaak van buiten. Uh, een teleportatie die misgaat omdat er een vlieg in de cabine zit. Uh, parasieten hebben we gehad. Een, een vrouw met een penisachtige uh, uitgroeizel onder de oksel die mannen uh, doodmaakt. Daarmee op de een of andere manier. Dus dat, dat was meer van buitenaf, Maar de horror van binnen... Dat is meer van de
0: laatste tijd. Nou ja, van die horror van buiten, daar zijn natuurlijk prachtige requisieten van te zien. Die, die kun je zien op, uh, op de tentoonstelling in Ai, uh, ja. Vliegenpoten en dat uh, object van onder het uh, oksel waar je een man mee kan vermoorden. Zal er ongetwijfeld ook te zien zijn. Er komt er ook nog een nieuwe film in augustus van Crowland uh, Burke. Uh, Map, ja, ik... Maps to the Stars.
11: Maps to the stars. Hij draaide ook dit jaar in Cannes. Uh, redelijk ontvangen, niet slecht. Uh, grappig. Iets meer iets aanval op, uh, op de leegheid van Hollywood. Uh, hij is uh, een Canadees maar, en hij heeft dus nooit in Hollywood gewerkt. Hij heeft op een gegeven moment wel redelijk bekende films gemaakt. Maar allemaal buiten Hollywood om. Dus dat hij een beetje uh, dat hij Hollywood niet hoog heeft zitten, dat, uh, dat wisten we al. En dat laat hij in deze film uh, laat hij dat nog eens even heel goed zien. Met Julian, met
0: Julian Moore, dat is altijd een aanbeveling.
11: Ja, zeker een aanbeveling, hoewel Julian Moore staat meestal gelijk aan huilen en daar moet je ook maar zin in hebben. Op een gegeven moment word je ook wel gek van die tranen. Maar ze is, ze is ook wel weer heel aanwezig in deze film. Ik moet niet te veel verklappen, want hij komt nog in de bioscoop. Maar hij, uh,
0: hij, is, uh, hij, hij is te doen, begrijp ik.
11: Hij, hij is zeker te doen en geen. Uh, ik bedoel, te doen zei je toch, of niet? Ja, te doen. Ja, ik weet niet precies wat je me bedoelt. Of die, of die eng is of, of smerig of iets dergelijks? Of?
0: Nee, uit te zitten. Dat is eigenlijk gewoon het criterium oh, te ja, doen. Nee, is nee. gewoon dat je het einde haalt.
11: Ja, Oké. Okay. Nee, dat, de meeste films zijn wel te doen hoor. Gelukkig. Gelukkig. Waar wij het over hebben zeker.
0: Joe, uh, een nieuwe film van David Gordon Green met Nicolas Cage dan.
11: Nou, als we het over te doen hebben. De meeste films van Nicolas Cage de laatste vijf jaar waren niet te doen. Die waren eigenlijk te slecht. Slechte horrorfilms, slechte... Actiefilm, slechte comic, verfilmingen. Allemaal heel uh, duidelijk dat hij daar voor de centjes ging. Maar in deze film Joe van uh, Henry David Green. En dat is. Dat is uh, of nee, David Gordon Green, sorry. En dat, uh, dat is een hele kleine film, maar die ook heel weinig geld voor kreeg. Dus dan weet je wel dat hij het deed omdat hij het mooi vond. En het is gelukkig voor hem was het ook een hele mooie rol. Een uh, alcoholist die een beetje in de marge van de maatschappij is uh, verdwenen, maar dan uh, de zorg voor een een beetje naïeve tiener op zich moet nemen... Eh, die dan weer een geweldtalig vader heeft. Je weet wel, het is een beetje het, het indie, Amerikaanse indie-filmverhaal. Maar uh, heel mooi gedaan en een heel mooi, mooie observatieve film. En, en, en Cage is beter dan, uh, nou ja, dan we de laatste jaren van hem gezien hebben. Dus een beetje een comeback van uh, Nicolas Cage in die film.
0: Nicolas Cage is ook altijd, vooral vind ik, heel goed als anti-held. Beter dan wanneer hij echt een held
11: is. Heel goed. En het probleem is dat hij de laatste tijd vrijwel uitsluitend helden speelt. En daar is hij inderdaad totaal saai in. Want hij, hij smeert dan wat en hij, het is allemaal over de top. Het is ja, heel soms kan je wel belachen, maar zelden is dat de bedoeling. Het is, uh... En hier is hij juist is hij enorm ingehaald. Maar die kracht die hij toch altijd uitstraalt. Vandaar dat hij heel vaak een held moet spelen. Maar ook als hij een anti-held is, dan heeft hij die kracht nog steeds. En dat geldt voor deze film dus heel sterk.
0: Nog, uh, nog één film dan, uh, Europees. De Gebroeders Dardenne. Bekend van uh, La Promesse en uh, Le Gamin en Vélo. Nou ja, allemaal hele indrukwekkende films. Komen met een nieuwe film. Hoe uh, ja. is die?
11: Deux jours une nuit. Uh, eigenlijk werken ze het liefst met uh, non-professionals. Dus amateuren, acteurs. Maar in de laatste tijd lijken ze wel de professional te hebben ontdekt. Want in die uh, Le, Le Gamin en vélo, vélo, The Kid with the Bike... Er speelde al een actrice mee, Cécile de France, een echte actrice zal ik maar zeggen. En nu weer Marion Cotillard, en dat is niet zo, bij iemand, het is misschien wel de beste Europese actrice die we nu hebben. Misschien wel de beste actrice van het moment. En dat, uh, dat kan je eigenlijk, dat zie je ook in de film. Dat is, uh, het is een hele mooie film over een, over een werknemster die alleen haar baan kan houden als uh, de collega's afzien van een bonus.
0: Ja, een bonus dan... Klassiek ethisch dilemma. Van jij je bonus inleveren en je collega de baan redden. Z zij gaat lobbyen. Zij gaat uh, alle collega's af. En
11: ja, maar doet stemmen ze te doet bijna tegen haar zin. Het is dat haar omgeving haar dwingt dat te doen. Zij zelf heeft het al lang opgegeven. En het mooie is niet zozeer wat de uitslag is. Vanuit uiteindelijk. Hè, of ze het wel of niet redt. Maar dat ze het probeert. Dat is, dat is het mooie van deze film. En dat wordt door haar heel erg sterk gespeeld. Want zij kan en die kwetsbaarheid spelen, maar ook die, die strijdvaardigheid enzovoort. Dat is, zou misschien voor een non-professional ook wel heel erg moeilijk uh, worden. Om zoveel verschillende emoties te spelen. Meestal worden non-professionals verkaasd, omdat ze het type heel erg kunnen spelen of zijn vaak. Maar in dit geval moet je dus alles spelen. En da daar hadden ze blijkbaar een uh, adviezen voor nodig.
0: Ik heb uh, toevallig de film al gezien en, en wat mooi is dat je als kijker bijna gaat meeroepen van... meisje, dit moet je helemaal niet willen.
11: Ja, ja. ja, maar ja, de, was ja, ja We kunnen zo weinig over het einde zeggen. Maar... Zullen
0: we het gewoon niet doen, het einde verklappen?
11: Nee, dan laten we dat maar niet doen. Nee. Maar dat, ik moet wel zeggen dat ik kom niet vaak blij uit een film van de Dark Dennis. Want ze, ze zijn niet zo heel erg makkelijk met... Uh, maar nog weet je absoluut niet hoe het eindigt en toch kom je er wat optimistischer uit in ieder geval. Dat vond ik Zo ook. Wat dat Ja, ja toch?
0: Ja, zeker. Ik wens je een hele goede nacht. Dank voor het uh, filmadvies. Gerard nou, Bush.
11: Heel goed. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi.
0: Hollis was dat. U kunt hem nog kennen van de band Talk Talk. We gaan naar Brazilië. Daar wordt de laatste hand gelegd aan een wedstrijd. chili australië Hoe gaat het daar?
1: Ja, het is 2-1 en twee ploegen in inmiddels de 86 e minuut. Er zijn dus nog vier minuten te spelen. Plus wat extra tijd. Er is ook behoorlijk gewisseld. Australië... ...door de wissels heen. Ja, het is warm, het is wat benauwd. Het is op het tandvlees lopen eigenlijk voor twee ploegen. En ja, de gelijkmaker van Australië heeft een tijd lang in de lucht gehangen... Maar inmiddels heb ik het gevoel dat dat niet meer zo is. Hoewel er wel een aanval is via de linkerkant van het veld. En er is ook een schot fel geschoten. Maar ja, toch ook door Lekki aangeschoten tegen een van de Chilenen. In dit geval is dat Isla, een van de verdedigers, het schot geblokt. En ja, dan blijft het dus 2-1. Een wissel nogmaals aan de kant van Chili onvermoedelijk... om toch het ritme er een klein beetje uit te halen bij de Australiërs... die toch weer proberen om de weg naar voren te zoeken. Maar het, ja, het voelt alsof het toch gespeeld is... alsof Chili de eerste drie punten van dit toernooi gaat, gaat binnenhalen. Laten we het zo afspreken, Pieter. Als je mij niet meer hoort, er zijn nog drie minuten te spelen. Dan is het 2-1 gebleven. En als er nog iets verandert, dan laat ik je dat weten.
0: Goed. dankjewel vanuit uh, Brazilië. Nog een uh, goede avond uh, daar. Dankjewel. In het museum Jan Kuhne in Os opent dit week de tentoonstelling Almost Nature... met de landschapsfoto's die Gerco de Ruiter in de afgelopen tien jaar gemaakt heeft. Verslaggever Gijsbert van der Wal liep vast door de tentoonstelling... vergezeld door de fotograaf.
4: Ja, je ziet een, uh, eigenlijk een groot zwart groen, uh, naar groen neigend vlak met witte lijnen daarin, uitgeveegde lijnen, een soort uh, stippen. Witte stippen zitten erin. Krijtachtig is het ook, hè? Krijt ja. op een krijtbord. Ja, inderdaad. Ja. Je ziet ook soms, soms worden, worden die strepen worden rondjes. Ja, in het midden zit ook een, een heel mooi rondje... wat de foto ook nodig had. Maar wat ik zelf inderdaad... Kijk, dit is nou, dit is nou echt een typische foto die te maken heeft met toeval.
3: Mm -hmm.
4: Want uh... Dat je ineens denkt van, hé, hey, er zit een mooi rondje in. Ja. ja. En het heeft ook wel iets van... Uh... Draden, een soort spinnenweb-achtige witte vage draden die daar zo lijken te hangen tegen een donkere achtergrond. En nu ga je vertellen wat het is. <laughs> nou, ik wil er nog eentje oh, ja. aan toevoegen. Okay, ja. Het doet ook denken aan een wetenschappelijke foto van elektronen die ergens om afgeschoten zijn. Ja. Of uh, van zo'n um, carbonpapier of iets dergelijks. Of iets in de ruimte, hè? Ja. Maar het zijn, het zijn schaatsporen op uh, dat hele zwarte ijs. Hè? Dus, dus, dus zonder sneeuw, heel keihard bevroren uh, ijs. En uh, in het midden heeft iemand een, uh, een John Haanappeltje geprobeerd uh, uit te voeren. Heet dat zo? Nee, niet. <laughs> nee dat weet ik niet. Dat doet. Dat een piloetje gedraaid. Gerko de Ruiter fotografeert het landschap van bovenaf met behulp van een vlieger. Zijn camera is dus onder een grote vlieger bevestigd... en als Gerco denkt dat die vlieger goed hangt... drukt hij af via een afstandsbediening. En dan krijg je dus bijvoorbeeld zo'n raadselachtige, bijna abstracte foto... van witte schaatsporen op zwart ijs. Het vliegeren was er natuurlijk eerder dan het fotograferen... want zoals bijna iedereen vliegerde Gerco als kind. Ja, ik kan me herinneren dat ik met mijn opa in het weiland zat... En, uh... Mijn opa was timmerman, dus die maakte hele, kon hele goede vliegers maken. En terwijl iedereen dus alle kinderen aan het rondrennen was... zat ik gewoon met mijn vlieger, die als een, als een huis stond in de lucht. Het uh, ging niet aan links, niet naar rechts. <laughs> mm, maar dat was dus te danken aan je opa? Ja, ja, ja dat was vooral te danken aan mijn opa. Ja. Vele jaren later kwam de belangstelling voor vliegeren weer terug. En op een veel serieuzere manier. Gerco studeerde toen aan de kunstacademie in Rotterdam. Als ik dan om me heen keek, uh, in mijn klas ook, was, er werd ontzettend veel abstract geschilderd. Die schilderijen die werden ook steeds omgekeerd. Weet je het was, eigenlijk was er geen onderwerp. Het ging echt om kleuren, om vlakverdeling. Hoe dat ontstond. Dat ontstond vanzelf. Ik kon er niet zo goed tegen. Ik dacht van ja, het moet, het schilderen moet ergens over gaan. Het moet een onderwerp hebben. En toen kwam ik een boekje tegen in, uh, in Den Haag bij een uh, vliegenwinkel. En dat heette Fotograferende vliegers. En toen dacht ik van, oh ja, er stonden wat foto's in van een weiland bijvoorbeeld met een hekje en, uh, een kwelder, kan ik me herinneren, ergens in Zeeland gemaakt. En toen dacht ik van ah oh ja, maar het, dat is dus bijna uh, het werd, uh, bijna abstract. Terwijl het wel uh, een werkelijkheid uh, liet zien. Hè? Het was een, maar, het was een foto hebt... van een landschap. Maar dat fotograferen met behulp van een vlieger heb je dus helemaal niet zelf bedacht. Nee, 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 nee. Dat, dat, dat bestaat al heel erg lang. Dat is echt, uh... Kijk, er is een tijd geweest dat er uh, geen vliegtuigen waren. Dus dat je niet kon. Uh... vanuit het vliegtuig kon je niet fotograferen. Maar er was wel al fotografie. Hè? Ik bedoel, uh, fotografie is al 18... 1850. 8, dus mensen zijn meteen al begonnen met experimenteren. Wat kunnen we daarmee? Kunnen we niet een camera. Uh, met de, de lucht in uh, de lucht, ja, een raket werd dat gedaan, of met uh, luchtballonnen. Ballon, precies. Nadal, ja, zeppelins. Uh, ja, alles wat vloog, dat, uh, daar werden ook camera's onder gehangen. Ja. Totdat uh, die vliegtuigen kwamen. En uh, eigenlijk die hele techniek een beetje in de vergetelheid. Uh, ja, en ja. toen kreeg je de echte luchtfotografie met helikopters en zo. Ja, natuurlijk. En dat uh, was allemaal veel. Uh, wat, dan wist je tenminste wat je had. Maar eigenlijk ben je dus teruggegaan naar een beetje een ouderwetse vorm van luchtfotografie. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja. De ja. Is het inmiddels niet een beetje ingehaald door de drones? Ja, ja dat, dat hoor ik ook vaak. Als ik nu weer met een vlieger en wij dan staan, Oh, dat gaat toch ook met een drone? Dat is toch veel makkelijker? Een drone. Ja. Een drone. Mm. Nou ja, kijk, uh, dat is natuurlijk wel zo, maar. Uh... De lol van het, tenminste vind ik, van, het, van het maken van een foto is ook de stilte om me heen. Ik bedoel zo'n drone, man, 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 die motor met zo'n motortje. Hè? En een batterij die opra opraakt en binnen twintig minuten de hele boel weer op de grond zet. En de camera's die ik gebruik, die zijn natuurlijk ook wel iets professioneler... als zo'n klein GoPro-cameraatje of zo, wat, wat onder zo'n drone gaat. Dus voor wat ik doe heb ik dan eigenlijk wel weer een flinke drone nodig... En, uh... Dan kun je net zo goed te vlieger
3: nemen. Ja, 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 ja.
4: Je kijkt dus niet door de zoeker als je de foto maakt? Nee, nee, ik sta op de grond en ik probeer eigenlijk zo goed mogelijk in te schatten... wat, nou ja, het, het, het kader van de camera die daarboven in de lucht hangt, wat die, wat die registreert. Maar het is een beetje gokken. Het, het blijft een beetje gokken, ja. ja, ja. Er kan ook heel veel misgaan. Daar kan heel veel misgaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld. Je weet niet of een foto overbelicht is of onderbelicht. Nee, maar ik, 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 werk, ik werk nog analoog, hè? dus ik werk met uh, rolfilm. Uh... Nou ja, des te erger. Dan zie je het pas veel later of die overbelicht <laughs> ja. of onderbelicht is. Ja, maar film heeft wel een hele grote marge. Dus als het uh, ontwikkeld is, dan, is het, uh, dan, dan heb ik wel. Kijk, ik, ik kan wel drie stoppen uh, overbelichten. En dan is het nog bruikbaar. Ja, ja. Dus, dus... Want een negatief uh, slaat veel meer informatie op dan, ja. een, dan een digitaal bestand. Ja, ja dat klopt. En, en een negatief is eigenlijk een half fabricaat. Daar kan je nog alle kanten mee op. Ja, ja. Alles zit erin. Is dat maar... ook een reden om analoog te blijven werken? Nou, ja, het wordt wel steeds lastiger om uh, films te ontwikkelen. Uh, er zijn eigenlijk niet zoveel meer mensen die dat doen. Mm -hmm. Tenminste, niet op een professionele manier uh, films ontwikkelen. Dus dat wordt inderdaad wel steeds lastiger. En uiteindelijk zal, misschien ook wel een keer, uh, zal ik misschien ook wel een keer de overstap naar digitaal maken. Ja, maar je bent gewoon overal een beetje... Langzamer in. Langzaam, nee. Ik bedoel, wij zijn al lang bij de vliegtuigen en de drones en jij bent nog met vliegers bezig. Ja. En de digitale fotografie, die ontdek je over twintig jaar of zo. Ja. Misschien wel, ja. Ik hobbel er een beetje achteraan. Ja, ja het, is, het klinkt allemaal heel erg omslachtig. Dat is het misschien ook wel. Maar, maar ja, als... jij, jij moet die omslachtigheid om de een of andere reden aantrekkelijk vinden. Ja, omdat je de tijd nee. neemt. Het is niet heel erg doelgericht wat ik doe. Maar ondertussen, als ik dan bezig ben, vlieger oplaat, camera eronder... dan is het alweer een half uur, drie kwartier verder. Ondertussen ben ik maar wel steeds aan het rondkijken en de omgeving in me aan het opnemen. Mm -hmm. Dus um, terwijl ik het aan het doen ben, ben ik ook weer aan het fantaseren... over wat ik ook alweer ging fotograferen. Ja, dus die me methode die maakt dat je een soort rust krijgt om heel intens... Uh, aandachtig stil te staan bij de plek waar je bent. Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon een heel fijn excuus om buiten te zijn en uh, de, de wereld en, of nou wat land te bekijken, toch? Ja, dat is natuurlijk, dat, dat is een camera toch ook? Ik bedoel, je, mensen, als je een camera omhangt, dan heb je toch een reden om ergens uh, te zijn. En wij, ik, beide kijkers, kijken met jou mee naar de wereld mm -hmm. van bovenaf. En uh, laten we eens even beschrijven wat je dan bijvoorbeeld ziet. Kun je eens wat zeggen over de serie waar we nu voor staan? Ja, dit is een serie die heet Almost Nature. Eigenlijk ook de titel van de tentoonstelling. Dit is een boomkwekerij in Boskoop. En die kweker die kweekt hele kleine coniveertjes. En die heeft een terrein in Boskoop. En dat is zo efficiënt ingedeeld dat hij dus al die verschillende kleuren... die zet hij allemaal tegen elkaar aan. Dus er zijn eigenlijk geen paden meer, maar hij kan het allemaal op die dat kleine stuk grond wat hij heeft, bij elkaar zetten. En jij, hangt daar, jij staat daarnaast en hangt er je vlieger boven met de camera eraan. En dan zie je? Ja, daar zie je een soort uh, corduroy-achtige uh, textuur ontstaan: ja, um, ripfluweel, ripfluweel ja. 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 En waar, waar, waar dus ook. Kijk, dit is dan na de winter. Um... Als ik hem deze beelden laat zien, ik laat hem ook altijd zien wat ik gedaan heb. Die, die oh, het, is een, het is een plek waar je regelmatig terugkomt? Ja, ik kom ja. dan regelmatig terug. En dan, uh, ja, dan, dan vindt hij dit vindt hij eigenlijk niks. Dit is natuurlijk eigenlijk ook de, de nachtmerrie van de ja, Want je, je wijst nu naar een paar gaten die zijn gevallen ja. in dat patroon... van al die kleine boompjes van bovenaf. Dat is een soort gekleurde stipjes zijn. Ja. Uh, en daar zitten een paar gaten in. Dat zijn dus bomen die, uh, die het niet gered ja. hebben. Ja, precies. Die zijn in de winter uh, doodgevroren. Voor om, jou heel leuk. Om, om ja, ja. Het geeft een soort, ja. soort levendigheid aan dat vlak. Ja, precies. Ja. Het, is een, uh, en het geeft ook een bepaald. Uh, ik zoek ook altijd eigenlijk naar een soort gelaagdheid uh, in dat beeld. En dat zit ook heel sterk in, in, in deze serie. Dat je dus uh, nou ja, dat er weer een laag onder zit onder die plantjes. Het is net als met de schaatsporen op het ijs van daarnet. je weet niet wat je ziet, of in elk geval niet meteen. Pas na een tijdje en van dichtbij dringt het tot je door dat je naar plantjes of boompjes kijkt... en dat dat blok met kleurbanen op de foto dus een veld is, van bovenaf gezien. Dat heeft met het onderwerp te maken en met het ongewone gezichtspunt, maar ook met het gekozen kader. Kijk, Wat er te zien is, is natuurlijk van belang in een foto, maar het is ook van belang om weg te laten... Uh, nou ja, datgene wat er niet te zien is, is net zo belangrijk... Mm -hmm. Ja, en dat is ook belangrijk, omdat je, met, omdat je veel aan het toeval overlaat, hangt er ook erg veel af van je selectie achteraf of het later een beetje anders uitkaderen enzovoort. Ja, hè? ja tuurlijk. Ja. Uh, uiteindelijk die informatie die je krijgt, van, van de opname. Uh, dan, dan begint het. Ik bedoel, dan begint ook het, uh, het zoeken naar een. Uh, een uh naar een bepaalde variatie in beeld die je kan, die je kan laten zien. En dit is natuurlijk ook niet een, uh, het resultaat van één keertje, een dagje daar uh, foto's maken. Mm -hmm. Dus daar zit alweer een heel proces aan vooraf... Uh, van foto's die mislukt zijn of niet te gebruiken zijn. Uh, dus, dus dat ontwikkelt zich ook uh, aldoende. Het zijn vierkante foto's en daarbinnen zitten ook weer vierkanten en blokken kleur. Mm -hmm. Dus het worden een soort abstracte composities, een beetje mondriaanachtige met veel rechte lijnen. Mm -hmm. Uh, gekleurde vlakken. Die lijnen die lopen ook weer parallel aan de randen van het beeld. Dus het ja. kan haast niet anders of je hebt dat later ook digitaal een beetje ja, rechtgetrokken. Ja, ja, ik doe dat. Ik, ik ben daar inderdaad ook met een. Uh, in Photoshop ben ik uh, aan het proberen om hier weer een soort ideale plattegrond van te maken. Mm -hmm. Want ik zit dat natuurlijk vrij dicht op. Dus inderdaad, lijnen die gaan als ik een, een klein beetje krom staan of uh, scheef of lopen uh, in is weg. Dus ik ben daarna wel weer mee bezig om dat weer terug te brengen tot een ideale compositie. Of een, een, een ja, hoe zou ik het zeggen, een, een plat vlak. Ja. Wat een foto natuurlijk uh, bij uitstek is. Ja, maar jij benadrukt dat nog. Ik benadruk dat, ja. ja. Door dus de kadrering en ook nog door uh, schuine lijnen, als dat beter uitkomt, recht te trekken. Ja, precies, ja. Maar het wonder is... Uh, dit is een overzicht van ongeveer tien jaar, hè? Je, ja. Foto's ja, uit, uit de afgelopen tien jaar. In die tien jaar is er wel wat gebeurd. Want uh, het blijft iets wonderlijks om de vertrouwde wereld te zien... vanuit een perspectief wat je helemaal niet kent. Namelijk als een soort vogel erboven hangen. Maar dat perspectief wordt ons toch steeds minder vreemd. Want we kennen inmiddels allemaal onze eigen woonplaats uh, van Google, Google Earth. Ja. Ja. Dus het wonder wordt iets minder. Dat is waar. Ik denk ook dat ik in die loop der tijd eigenlijk steeds dichterbij ben gekomen. In het begin wilde ik eigenlijk met die vlieger en die camera zo hoog mogelijk om maar zoveel mogelijk in beeld te krijgen. Om dat overzicht te laten zien. Maar ik denk dat ik eigenlijk... Uh... Uh, en dat heeft denk ik ook wel te maken met Google Earth. Dat ik, uh, ja, dat overzicht, dat is er. Dat, is, uh, ja, dat doet die satelliet al over. Uh, ja, dat doet die satelliet. Ja, ja. En, uh, en vliegtuigen doen dat ook heel erg goed. Uh, dus, dus die verwondering, die zit nu eigenlijk steeds dichterbij. Ja, uh, dus en, een beetje inzoomen en dan weet je niet meer precies waar je naar yeah. kijkt. Ja, ja, eigenlijk wordt dat. Dat speelveld, als het ware, dat wordt eigenlijk steeds kleiner. En, uh, uh, je bent geen hoogvlieger meer. <laughs> nee.
0: Gijsbert van der Wal in gesprek met landschapsfotograaf en vliegeraar Gerco de Ruiter. Te zien in Museum Jan Kuhne in Os tot in november. We gaan uh, nog even naar Brazilië, Ragnar Niemeijer. Want uh, er viel toch nog een doelpunt bij Chili ja. en Australië.
1: Ja, en we hadden beloofd compleet te zijn. Dus bij deze, de wedstrijd zit er al eventjes op. Maar het werd 3-1, geen 2-2. Het werd 3-1 voor Chili. De ploeg die met veel klaroen naar het WK is gekomen. Na veel mooie resultaten de afgelopen maanden en jaren eigenlijk al. 3-1 winst in de groep van Nederland. Met een laatste goal van invallen. Boze Jure, een schot van 16 meter in de hoek. En uh, onhoudbaar... Voor de doelman van Australië. Dat misschien wel een puntje had verdiend. Zeker na een sterke tweede helft. Maar uh, ja, de ploeg ontbrak het uh, net aan wat geluk. En aan wat uh, scheidsrechtelijke beslissingen. 2-1 of uh, 3-1 wordt het aan het einde van de rit. Nou ja, het was een mooie dag met die overwinning van Oranje 5-1. En Chili heeft dus ook het volle pond na één duel. Aan 3-1 overwinning op Australië.
0: En dit was uh, Nooit meer slapen. Wij zijn er maandagnacht weer straks. De VPRO met Woord.nl met uh, Frank Jochemsen. En ik wens u een uh, hele goede nacht.
4: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.